0: É pela graça que sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Salve Maria, hoje é dia 14 de março de 2021, quarto domingo da quaresma. Eu sou o padre João Paulo Rose, pároco da paróquia Todos os Santos, sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E antes de nós começarmos o sermão de hoje, é preciso que a gente converse algumas coisas a respeito desta nova fase de restrições que teremos aqui no estado de São Paulo a partir de segunda-feira, dia 15. Bem, como todos já sabem, as atividades religiosas que eram consideradas essenciais na fase vermelha estarão restritas não poderemos ter a presença de fiéis durante a celebração da Santa Missa. Agora, é preciso ficar claro que nós apenas seguiremos essas determinações do governo do Estado, porque assim também nos orientou o Senhor Bispo. E me entendam, eu não estou criticando as decisões dos nossos governantes, eu apenas estou dizendo que a única autoridade que tem o poder de nos dizer quando devemos suspender as missas e se devemos fazê-las, são os bispos diocesanos e ninguém mais. Mas é claro que os nossos bispos, especialmente o nosso bispo aqui de Campo Limpo, quer colaborar com as autoridades civis, então vamos fazer este esforço nas próximas duas semanas. Infelizmente, talvez seja essa a única medida necessária, eu não sei, eu não tenho critérios para julgar. Apenas vou colaborar em espírito de obediência ao meu bispo. Aqui na Paróquia Todos os Santos, nós voltaremos a transmitir as santas missas feriais de terça a sábado, às sete horas da manhã, aqui no canal no YouTube, bem como também na página do Facebook da Paróquia Todos os Santos. As missas dominicais serão transmitidas às onze horas da manhã, na forma ordinária do rito romano e às 17 horas na forma extraordinária do rito romano. De modo que as pessoas tenham esse conforto espiritual. Mas é importante lembrar novamente que as missas assistidas pelos meios de comunicação não substituem nem muito menos suprem a necessidade de participarmos da Santa Missa é apenas um consolo espiritual para estes momentos difíceis que nós estamos atravessando. Peço a todos os, aqueles que me acompanham que colaborem na medida do possível, concordando ou não com essas decisões, mas já que teremos que segui-las, vamos colaborar para que elas deem os frutos, para que as vidas sejam salvas e possamos celebrar, pelo menos, o tríduo pascal com a presença dos fiéis. Antes ainda de começarmos, não esquece de curtir a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, de assinar o nosso podcast Contra o Mundo, de se inscrever aqui no canal no YouTube, marcar o sininho das notificações, de compartilhar esse sermão nas suas redes sociais. E, por último... Se você está vendo o valor aqui no nosso apostolado, eu peço mais uma vez que você considere a possibilidade de ser um doador mensal aqui da paróquia Todos os Santos. Os dois meses anteriores, janeiro e fevereiro, infelizmente tivemos as nossas contas com algum déficit. Graças a Deus eu tinha alguma reserva para estas emergências, mas elas não durarão muito tempo. Então eu peço, se você puder, que colabore com a nossa paróquia. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos! Eu preciso fazer uma confissão para vocês. Eu estava tentado a não gravar o sermão de hoje. Estava realmente bastante desanimado com essa perspectiva de não termos as missas públicas durante as duas semanas. Também nos últimos dias alguns paroquianos ou parentes e pessoas próximas de paroquianos perderam a vida por causa desta doença e pessoas têm me procurado a todo momento pedindo consolo, pedindo orações e eu estava estado de ânimo Bastante abatido Mas, pelo menos na paróquia Neste último fim de semana Com as missas públicas Eu precisava preparar o sermão Porque é uma obrigação fazer o sermão Aos domingos, salvo alguma necessidade De força maior E pela graça de Deus Pela sua bondade As leituras que a igreja nos proporciona Nesse domingo me encheram de esperança E é essa esperança que eu quero partilhar com vocês agora Vejam só A primeira leitura do livro das crônicas Narra a percepção do povo De que todas as desgraças que sucederam a Israel Foram oriundas, foram causadas Pela quebra da aliança o que consistia a aliança? Em grosso modo, Deus tirou o povo da escravidão do Egito para que fosse adorado, para que fosse o único Deus de Israel. E em contrapartida, Deus daria a terra a Israel. Na medida em que Israel adorasse o Senhor Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, Deus daria a terra e faria com que Israel fosse um povo grande, um povo sábio, um povo poderoso. Mas nós conhecemos a história da salvação e sabemos que paulatinamente os nossos irmãos judeus se deixaram contaminar pela cultura dos estrangeiros, pelos costumes estrangeiros, começaram a adorar outros deuses. Deus mandou então seus profetas, os profetas foram rechaçados. E então, finalmente, Israel perde a terra através da mão do invasor Nabucodonosor. É claro que essa sucessão de tragédias elas têm uma explicação perfeitamente natural. Eram povos que viviam em guerras uns com os outros, Israel era uma nação pequena E eventualmente chegou um grande império, o império da Babilônia E tomou Israel e escravizou o seu povo Veja, Tudo o que aconteceu possui uma explicação natural Porém o povo sabia que a razão profunda daquela desgraça não era de ordem natural mas de ordem sobrenatural A partir do momento que o povo foi infiel Deus retirou as suas benesses Mas Esse mesmo Deus Que foi ofendido Que foi traído Se compadece do sofrimento do seu povo O povo a quem ele tanto ama E ele mesmo Oferece a reconciliação ao povo Ele mesmo oferece a libertação do seu povo Não obstante os pecados do povo E é claro que também nós sabemos pela história Que a libertação veio através de um outro império Veio através dos persas, veio através do imperador Ciro Há uma explicação natural Como eu disse, as guerras eram comuns Veio um outro império maior do que o da Babilônia E conquistou aquilo que lhe pertencia Mas o povo novamente Percebe a ação sobrenatural de Deus Percebe a graça de Deus Restaurando a aliança E filhos, Deus é sempre fiel como disse São Paulo na segunda leitura, Deus amou tanto o mundo que quer sempre renovar a aliança. E nós bem sabemos que a nova e definitiva aliança consiste fundamentalmente em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E na medida em que fizermos aquilo que Deus nos propõe fazermos, ele nos dará a salvação Cem vezes mais nessa vida Com perseguição E no fim, o reino dos céus Agora, também filhinhos Nós precisamos fazer este exame de consciência Que Israel fez no passado Será que temos sido fiéis à aliança? Será que temos colocado Deus como centro de nossas vidas? Será que temos amado ao próximo como a nós mesmos? Uma vez, o Papa Bento XVI, num sermão, eu acho que eu até comentei aqui, não faz muitos dias, disse que, inegavelmente, o século XX, e agora também o século XXI, estava marcado pelo obscurecimento de Deus. As pessoas colocamos outras coisas como centro das nossas vidas. A ciência progresso, as ideologias, e pelo amor de Deus me compreenda, bem, eu não estou falando mal da ciência, é óbvio que a ciência é importante, é óbvio que o progresso é importante, é óbvio que as ideologias têm o seu lugar, mas a ciência não é um fim em si, a ciência é um meio que nós homens podemos nos utilizar para termos uma vida melhor. Bem como também o progresso. O progresso não é um fim em si. O progresso deve estar para o bem comum. Assim como também as ideologias, que têm o seu lugar, mas elas não são um fim em si. As ideologias não nos definem. As ideologias podem ser meios sociais para a organização da sociedade e apenas isso. Mas nós colocamos todas essas coisas como centro na nossa vida. Nos tornamos tão idólatras contra os nossos antepassados que adoraram os falsos deuses, que sacrificaram no altar do Senhor. E nós estamos padecendo duramente as consequências da quebra da aliança. Vejam, o que nós estamos passando agora tem uma explicação perfeitamente natural. Vira e mexe acontecem epidemias no mundo Vira e mexe acontecem crises econômicas Mas será que não nos falta também Uma visão sobrenatural sobre isso que está acontecendo? Será que nós também não podemos ver Que Deus nos está chamando novamente à aliança? Que Deus quer restaurar esta aliança, como restaurou com Israel no passado, Deus quer se reconciliar com a gente. Este quarto domingo da quaresma é conhecido como o domingo da alegria, porque o fim do sofrimento quaresmal, o fim da penitência quaresmal, está próxima. Então, filhinhos, a liturgia não pode ser apenas um, um jogo como dizia Romano Guardini Vivido apenas dentro do, do certame celebrativo A liturgia é vida O culto a Deus é vida Então nós também podemos entender Que Deus está anunciando o fim da penitência O fim do sofrimento Porém este fim está condicionado a mudarmos o nosso coração Como outrora os nossos antepassados mudaram e restauraram a aliança e foram libertos por Ciro A nossa libertação também pode estar próxima Mas apenas na medida em que colocarmos novamente a Deus como centro das nossas vidas Colocarmos o outro como objeto da nossa preocupação, do nosso carinho, da nossa dedicação. Quando nós nos livrarmos da idolatria, seja ela de qualquer natureza, a científica, o progresso, as ideologias, a técnica, o dinheiro, etc, etc. Deus deve ser o centro da nossa existência. Nosso trabalho é para o bem comum Mas é para a honra e glória de Deus A nossa família é para o bem da sociedade Mas é para a honra e glória de Deus Eu acordo todos os dias para a honra e glória de Deus Eu faço as minhas atividades cotidianas Pelo amor a Deus Para Deus A minha vida é para Deus Então filhinhos mesmo nessas dificuldades, mesmo agora é que parece ser o momento mais obscuro Tenha esperança, a libertação, a salvação pode estar próxima Basta apenas que voltemos a ser fiéis à aliança Mais uma vez filhinhos, muito obrigado por terem ficado comigo até o final deste sermão não se esqueçam de compartilhar este sermão nas suas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, de deixar o joinha e de fazer um comentário. Deus te abençoe e salve Maria!